0: 嗨， Hi, 欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 邹。现在是 20, 2022年2月24号的下午4点37分，第56期 Happy Podcast 分享三个节目，三个主要的话题。首先是 Ryan Holiday， 我称他为写作者的典范，然后介绍一下我的所了解的 Ryan Holiday 的方方面面的事情，然后分享一下我的被动收入， 2022年版，我有哪些被动收入，然后讲一下。OK， 首先跟你报告一下，我现在是很舒服的躺在沙发上在录音，和我之前不一样。我之前是前面几次站在电脑桌前，用一个话筒对着面前，然后站个半个小时，有时候站四十多分钟。之前呢，也是我一个人录播客的时候，都是对着大电脑去录。现在是我用我另外一套设备，用我和我们家娃一起录那个《父子大乱斗》的那个设备在。连着 iPad 和一个话筒，那我躺在沙发上录音，非常舒服的一个很怪异的姿势啊。反正现在家里没人，试一下换一换一个，反正一个人录嘛，也没人管我，我就试一下看这样自己舒服一点的状态下，是不是会讲得更好一点。那我右手拿着手机，打开 w o r k f l o w i 对着上面的一些提纲来讲。为什么要讲 Ryan Holiday？ 他是几乎是我开始每天写 blog 的最重要的原因之一。那 Ryan Holiday 是美国一个畅销书作家，他写了至今写了12本书。然后他成功之处呢，他几乎是现在啊，美国畅销书非 nonfiction 就是非小说类、非小说、非文学类的畅销书作家，应该是排前五的一个作家。销量来讲啊，销量和收入以及知名度来讲 ，OK， 他前不久是上了我最喜欢的一个档播客，叫 My First Million 的，和两个主持人聊了一个多小时。OK， 那也借这个机会吧，把我对他的了解。的程度更加的补完了一些。其实我对他是比较了解，因为他几乎是我最关注的美国作家之一啊。那就分享一下我自己的了解以及他在节目里聊到的一些我之前还不知道不知道事情、啊。那分为对他的简单的介绍，他的作品，他在创作什么样的内容，以及他投资什么样的啊，他怎么赚钱啊，怎么投资，以及他的习惯，他早晨间习惯啊，一天的工作习惯，以及他。与其他作家的一些关系吧。OK， 那简单的介绍啊，他的生平其实啊，也不能说特别的传奇吧。他是一个辍学生啊，他在那个 UC 叫什么加州大学辍学，然后十九岁开始大学里面学的还是文学专业啊，文学，他叫 creative 什么 writing 创意写作，应该是和市场营销和这方面相关的一种写作专业。然后辍学之后，他就去一个作家那边去帮忙去打工。然后通过那个作家，那个作家名字我忘记了、啊。那通过个作家很快就认识了当时正在招助手的 Robert Green。Robert Green， 我应该在之前的播客里提到过，因为我看了他的一本书叫《The Forty Eight Loss》的。我看了他是《The Daily Loss》，《The Forty Eight Loss》我还没有看，《Forty Eight Loss》是他成名之作。那《The Daily Loss》就是，哎，我想一下。啊。那《The Daily Loss》应该在前面的啊，我忘记是哪本书了。Anyway， 就是 Robert Green 在写那本书的时候呢，是招一个助手，然后他 Run Holiday 就帮他去打了一年的工。让然后呢，在在帮 Robert Green 打工的时候，就认识了 American Apparel， 就是美国服饰啊。American Apparel 其实之前在上海有很多店啊，现在好像都关了，是一个美国设计、美国生产的一个。那是算一个中档的快速消费服装品牌 ，American Apparel。他是认识了这个服饰店的老板，这个服饰店我没记错的话，在西海岸，应该是在华盛顿，呃，是在西雅图，还是还是在加州啊，有点记不清楚。认识个老板就去，因为他正好也是学 marketing 嘛，就去做了 director of marketing。那那个时候他才二十出头啊，可能二十二、二十三岁，非常了不起啊！我觉得非常了不起。二十二、二十三岁，我才刚刚毕业，什么狗屁都不懂啊。但我现在也懂了，也没没没懂多少。然后一四年是离开了那间公司，开始全职的写书。十年不到，他现在十年不到的时间写十二本书。然后他住在哪里的？他住在德州啊 ，Texas。他是一个郊区，买了一个农场。然后他有两个娃，他不光是买了农场，他自己养牛啊，然后养牛养羊，反正经常就可以看到他去给去给牛去喂喂草啊，然后整理农场啊。他在视频里自己的视频里拍了一些自己农场的一些事情。然后这他的简单的一个生平，然后他的作品呢，作品。其实不止，他虽然是作家，作家是他的本职，但是他也可以算是一个全站的创作者。那首先聊一下他的推特吧，其实他推特是我关注的为数不多的那个账户之一啊。其实我在我自己推特也分享过，我是通过那个 list 来阅读推文的。那有一个叫 alpha 的 list 里面，前其中 runholly 的在里面。他推特不讲自己的私生活，也不讲。除了 Stoicism 之外的斯多葛主义的哲学之外的其他的事情，他基本上他的推特就类似于一个自己做啊格言的转载场，当然也不是所有的都是什么 Marcus a u r l i u s 或者说 Seneca 这种斯多葛派大师的一些警句啊，他有些是应该是自己写的。他就说，怎么说呢，就是一个发格言的地方，他不写不写自己的事情。但是他那个推特的 f o 数，我今天去瞄了一眼啊，四十多万，还不错了，还不错。然后书的话，下一个介绍书，书写了十二本，我读过其中的最近一本，应该是叫《Courage Is》t h 的什么 King 还是什么。我记书名和记人名一样很糟糕。之前的几本，我曾经在刘思莱里分享过。他有一本是写那个 Peter Thiel 的一个故事的那本书，我也忘记书名了。他曾经写过 Marketing 的书，反正就八九年、十年中十年不到的时间吧，写了十二本书。然后他在博客里面聊到了一点啊，他说他把自己的那个书的销售情况和别人的书的销售情况拿来一个有一个对比啊。就普通人的非虚构类或者说非文学类的书的销售情况是啊，发售日之后的马上就会迎来一个尖峰啊，这也可想而知，就是出版社的宣传自己的宣传或者说乱七八糟媒体的宣传会给你带来一个在很短时间的带来一个很高的一个销量，然后那个曲曲线立刻就往下啊，就掉下来，然后就一直在维持在一个非常低的水准。然后他自己的书就不一样。他就是说，他也和别人要会有一个尖峰，尖峰出现也会下降，但下降不会下降的很厉害，然后就会维持在一个还不错、还 OK 的水准。包括他在，他也说，他就是他最知名的一本书叫《Daily Stoic》，他这本书的销售情况是反而是逐年增加的。其实这个完全可以理解啊，比方说，因为他不只是写书，他有推特，对不对？就假如说他去年推特的 follower 是20万，那今年变成40万，他曝光率就增加了一倍。包括他写后面我还讲了写 blog， 不同的 blog， 那这些不同的渠道给他的书带来的销量，反而是会让他书不断的一个成为一个上升的趋势。这是他自己社交媒体的影响力给他带来的一个销量的增加。还有一个什么？原因呢？其实他也提到，他写的书并没有太强的时效性。那如果你说写啊、呃，川普的一个传记啊，或者一个故事，那等川普过两年不当总统，也不竞选总统，那这个书很快就没有什么很好的销量或者对读者没有很好的吸引力了。但是他写的书不一样，他是写哲学类的，哲学类的书，未来一百年、两百年，只要人类还存在啊，他那个 daily stoic 我怀疑都可以卖。对不对？这也是给我们一个一个启发，就是创作内容啊，除非你有自己的想法，但是能够创作出那种啊半衰期比较久一点的时效性没那么强一点的内容，还是一个比较明智的选择，因为它会。更好的给你带来一个复利的效果，这是他写书的方面的一些我自己的了解以及我自己想法。然后接着介绍他，让我最开始了解他的东西就是他每天更新的两个 l s 六四带，他一个 l s t 六四带叫 Daily s t o r y 那从名字就可以知道他写一些哲学类的一些小故事或者说一些想法。然后另外一个是 Daily Dad， 每日父亲。那其实 Daily s t o r y 给我已经取消关注了，其实。梭格的东西，嗯，你看个半年，顶多顶多你看半年，每天看的话，你大概就知道他在讲什么。那你翻来覆去，其实也就是那些想法。但戴笠戴的，我还是一直在看。那戴笠戴的，每每都会让我啦，就发现有些，因为他讲一些别人的事情啊，讲的一些道理啊，然后我就会联想到自己身上，就经常会发现自己就是有很多。可以改进的地方啊，然后有些感同身受的一些地方，所以 Daily Dad 我一直看，也就是因为他一直在写 Daily Stoic 这个 l e w i s l e t t e r 就启发我了，就我就觉得说为什么他可以每天写，每一天每天写这么多，非常棒了、啊。他因为他写。你看他写，他都是有例子。像我说每天，如果我每天写啊，我可能那个水准就参差不齐，有时候真的写不出来一些东西的时候，有的很明显是可以看到是硬凑一些文字出来。但是他的每天写的文字的水准啊，文章水准是还是保持一个非常高的水准，就给我一个激励吧。我就觉得我要要每天写，每天锻炼自己。那另外一个影响我比较大的是 Seth Godin。他也是每天发六十来的那些 blog。那我找个机会专门聊 s CS Garding 的话，再来聊。那这是他每天更新的两个六十来。他其实自己还写长文 blog， 啊，他这有个 blog， 长文 blog 是写些什么内容，也是和个人效率啊，包括和 marketing 啊，或者说是内容创造相关的一些东西。那那个 blog 的，我相信你阅读量也是非常的大。然后他除此之外呢，还做播客。他自己播客也叫 da St ic, <笑> Daily Story Daily Story 播客，那跟我的什么 Happy l i g e t Happy c 发开的有一点，其实我是不是模仿他这个，我有点不记得了。但是 Run Holiday 是以 Story 来给自己一个品牌的一个很好的一个定义吧。那播客的话，他基本上是每天会念出自己的文章，因为他每天写六十来本，念出自己文章现在然后他差不多一周的样子会，会也会邀请一些嘉宾去。做一些聊天啊、谈话的东西的的节目，然后前不久 Gary V 也去上了他节目，是去,去到他自己的书店里，然后他和什么 Carl Newport 啊，或者说 James Clear 啊这种人都关系不错，这个我放在后面讲吧。所以他有自己播客，然后他还有自己的 YouTube YouTube 频道，他其实他的内容还是非常棒的，包括他教你如何记笔记。我觉得那他记笔记的方法其实就是卡片，是叫 Sleep Box， 或者是 Zettel 卡 z t t e s t o m 那这个他记笔记的方法其实是 Robert Green 教他的，当时他们两个一起做研究，他其实就是帮 Robert Green 做研究员呢、啊。研究什么呢？其实你。通过他在做的笔记方法，你就可以知道他是要帮 Robert Green 的一些想法，能够收集出一些例子。比方说 Robert Green 说：“哎，我有一个关于《孙子兵法》的一个什么一个一个想法吧。”然后你帮我去不同的书里找出可以印证这个想法的一些历史小故事啊，或者典故啊等等嘛。然后他们就是以这种卡片式为。笔记的方法 ，OK， 那这是他讲过的，我觉得比较印象深刻的一个 YouTube 视频。那像最近呢，最近他的之前他的视频都是我看起来是在他自己卧室对着一个电脑在那边录的，就讲话，就么背景就很傻的那种背景。而最近的场景会比较好看一些，为什么呢？也就是我下一个要介绍他的一个创作，在做的一个项目吧，就是他那去年吧，在他。待的那个镇上，他买了一间书店，那所以说他现在的视频就在那个书店里面来录的。其实书店，我相信应该是不不怎么赚钱啊，但是这个就是我怎么讲呢？就是他自己也说啊，他说很多人批评他，就说，哎呀，你只不过是靠写 Stoic 来赚钱而已。他说，其实如果想赚钱的话，写文章、写书，包括写 Stoic 是最最后最后我会选择做的事情。你想啊，他做 marketing。哪怕他不选择去继续像做 American Apparel 的 Director of Marketing 这种继续走打工的这种路线的话，其实也是很好的一个赚钱的方式。啊，他甚至可以去他自己说就不要写这种哲学，因为哲学的书虽然他写的销量不错，但是总体是没有写商业类的，或者说写那种像他写那种 Peter Deal 的那个阴谋论的这种。有噱头的书要来的赚得快呀，包括他去做书店也是，其实就是怎么呢？就是也是让我敬佩他的地方，就是说，包括他自己住在一个农场里啊，自己养牛养羊这种放羊这种事情，包括他自己自律啊，就是我我不知道这个怎么形容吧，就是有自己的选择，有自我意识，然后知道自己想要什么的这样一个人。除此之外呢，他做演讲，我之前在节目里应该讲过他，像 Gary V 去他的。书店里去录了一期节目，那就记啊，他就应该是在那期节目提到吧，就是他其实是 Gary 下面有一个专门签约艺这种，应该说是 influencer 这种有影响力的人去做演讲的一个经纪公司。那 Ryan 是他的签约的一个，不能叫艺人了，就是一个什么知名人士之一吧。那其实 Gary 也算是他的某种意义上算是他老板。或者他的经纪人，那做演讲，我很多作家都做演讲，而且他自己也说，就说很多非虚构类书的作家的大部分收入并不是卖书，而是说。我有一个作家的名头之后呢，比方说，我说个人效率，或者说办公室的个人效率，或者说领导力，对不对？当我写了一本这种类别的书之后，我就可以拿着这样一个畅销书作家的 title， 然后就去去外面演讲。其实演讲的收入是远远要超过卖书的。大部分的作者是这样子啊，然后他还做课程，做课程其实。很好理解，就是当你的 newsletter 或者说读者数量够大的时候，他基本上课程不会是在推特去宣传。哎，这也是给我一个启发，不要成天在推特卖东西，对不对？明明有 newsletter 可以去推荐。<笑> OK， 他不在推特推荐他的课程，然后他是在用他 newsletter， 他的 daily story 他说有40万，然后他的他的 daily d a d 是忘记了啊，十几万、十五万吧。他 Daily Dad 基本上广告我看啊，就是卖一些保健品啊，然后他的 Daily s t o r y 是偶尔会卖卖课程，那课程也是和什么、啊、自我意识啊，就是效率相关的一些课程，我没有太关注。那这就是他创作的所有东西，是不是一个全站创作者？写推特文章、书、Newsletter、Blog， 做 YouTube， 做当书店老板，做演讲，然后卖课程，然后录播客。然后他投资，他也自己讲到啊，他虽然有一些，因为他其实打工打得比较早，成名比较早啊，他像他还曾经给 Tim Ferriss 也去打过下手，所以说他对投资人的世界，他应该是比较进入的，包括他也曾经那个近距离的和 Peter Thiel 也也采访啊，包括待过、啊。所以他就投资这块啊，比方说数字货币这块，他了解肯定是比一般人要来的早，或者说更有机会接触到比较核心的一些人物吧。但是他说他没有投资任何互联网相关的一些东西，他投资比较老土，这个和他自己去住在农场里是不是也有关系？他说他只做房地产，房地产投资，他会买一些。升值的一些，主要是住宅啊，他会出租，然后买一些可以做什么类似爱彼迎这种的，然后请个经纪人去管理他这些这些地产。他说在德州和 Florida 都会有。然后他还有一个销售的东西啊，这个不能算是投资，算是,是算是算是他的一个营收手段吧。他在自己的网个人网站啊卖什么？卖一个钱币硬币。那个硬币是上面印的是什么 m o m e n t u、um、mori m 就是什么？是应该是一个西 m o m e n t u、um、mori m 是一个西班牙的词语，应该是什么死死的象征。它其实也是 stoic stoicism 里面的一个一个典故吧，就是说你每天醒来都要庆幸自己又可以多活一天，然后你要把这一天当做你死亡前的最后一天来活。就类似这种意思吧，就当然也不止印这一些词啊，就是那个 coin 它上面会有什么 m a r k u s a l i u s 的一些头像啊等等，他是选了在美国本地的一个老的铸币厂，那个铸币厂几乎要倒闭，但是一个非常老的有历史的一个铸币厂帮他做这个钱币，然后他也说为什么不再不去中国去，明明可以去采购更便宜的，把成本降下来，在但是也是他的一个。个人的一个坚持吧，然后他这个硬币的成本大概他没具体说，但是我相信应该是两美金左右了不起了，大概一美金两美金的样子。然后他卖是二十九美金一个，他一年卖他自己说卖了几万个，就打三万吧，三万三三的九九十万，那上不就九十万？扣掉税呀，扣掉税和。啊，成本差不多，我估计五十万是美金是赚得到的，就是卖一个钱币，是不是很有趣 ？OK， 那下一个是他的习惯，他其实是非常自律的一个，明明就是又赚了很多钱，但是他你想也可以想到，他能够一天做这么多这么多事情啊，写包括写书，不断的写书，不断的还两分，六十来的做播客，对不对？他是五点钟起床，然后早上。中午之前不碰手机，那起床之后就开始锻炼，然后和他们是有一个习惯，就是每天带着自己两个小孩去农场里面去散步，是不是很爽？自己自己自己家的农场，早上是吧？穿一个小马甲，牵着狗，然后带着两个小朋友一起边散步边看看外面花花草草，然后把牛喂一下，把羊喂一下。这种生活是不是很棒？他说散步两个小时之后回来，开始两个小时的写作。那我相信他的 newsletter 全部在这两个小时里面完成。很厉害！我，你看我两个小时写那样两篇文章，几乎不可想象。我，我应该写不出来啊。我写我自己水平能写出来，他那种水平的。OK， 那还除了文章之外，他还要写自己书，因为他出书的节奏是一年超过一本。到中午之后，他才开始吃饭，然后下午处理其他的事情，什么书店的事情啊、商店的事情啊，就其他商务的事情啊、自己投资的事情。然后晚上下午四点之后就不工作了，不工作那就其他时间就又和家里人在一起。是不是一个怎么讲好爸爸、好什么顾家型男人，这就是他的每一天的一个生活，我觉得非常棒啊，也非常有效率。他其他他和其他作作家的关系啊，就是我之前的节目应该有讲过，他和 James Clear，James Clear 他的 Atomic Habits 去年拿了整个亚马逊所有类型书的冠军，包括虚构类、非虚构类的，包括文学小说等等，美国的冠军，他自己推断也是全球的冠军，所以说也是非常了不起的一个作家，以及 Mark Manson，Mark Manson。他自己那些书，他说是版权已经拿到超过千几千万美金了，也是畅销书。他们这三个人也是关系特别好的三个人啊，这也就是怎么讲呢？强强联合吧，就是啊，和自己同类型的人会有所互动，然后彼此之间可以激励，然后可以成长。他、哦、他们这三个人是会定期啊，应该应该是一个月吧，定期碰面，然后有一个类似于一个仪式的这样一个小。的小团体的会议，然后他们在会议上会互相指出对方的缺点，挺有意思啊。OK， 那这就是我了解的 Ryan Holiday， 非常让我尊敬的一个年轻人，他比我还小，他是八七年的，比我小6岁，我81年的。然后下一块聊一下我的被动收入，那什么算是被动收入呢？就是我什么都不干也会有钱进来。比方说，你如果有拥有。除了自己住的之外的一套房产，然出租的话，那个出租的租金就是被动收入。如果你有一个投资一些股票或者基金，然后你从来不去管它的话，然后它还是每年可以给你带来一个增值的收入的话，那个也是被动收入。包括如果你是作家，你有书的版权，或你是音乐家，你有你音乐的版权，这些都是被动收入。那我有什么被动收入呢？其实我去年推出了。若干个项目、啊，我觉得那些算是我的被动收入，包括已经停掉的 Patreon。那 Patreon， 你如果说，其实我每天也有写 blog， 但是呢，那 Patreon 算不算被动收入？我明明还要写 blog， 为什么还能算被动收入？呢？这里就有一个，我觉得有一个概念啊，就是 build once, sell twice。这个是那个 Jack Butcher， 现在互联网上比较、Twitter 上比较有名的一个创作者，他的一个口号吧，就是你其实。你写 blog， 如果只有五个读者你也写，然后有五万个读者你也会写，那这件事情就是说你写一篇 blog 的劳动会给你带来多份影响的话，那其实我觉得也通过这种影响力然后带来的收入，我觉得也算是一种被动收入，因为哪怕没有收入的话，你也会去写做这样的一件事情，那。那其实这个收入给你来讲的话，就是一个额外带来的，它也算一个被动收入。我去年有 Page o n 我后来现在停掉了。那我去年 Page One 销售是什么样的一个性性质呢？就是我写 Blog， 啊，我去年每天都写，然后我发现很多人特别喜欢读，然后我就把把单号日期的我的 Blog 就锁起来，只有 Page o n 的人赞助我在 Page o n 赞助我才能看。然后我当时是一美金和五美金。我数了大概两个礼拜，就有四十个人赞助啊，分别有一美金和五美金的人。那我相信继续数的话，我觉得到至少到一百个人，应该是到今天啊，到一百个人是没什么问题。但是我觉得那样做有祭奠不好吧，但我后来就停掉了。我倒会，我写过一篇 blog， 为什么停掉，我会把这个贴出来。这是我的 patreon 的一个经历，然后后来又发布了 Happy Project。Happy Project 的话，其实。介绍过 n 次啦，那是我一个我自己个人的一个笔记，写在 Notion 里面，然后分享给需要看的人。包括除了笔记之外，还有我的订阅员，我订阅我看什么东西，然后每周会推荐两篇文章，包括我当时在录的 BTS 播客，以及每周会更新一本啊英语非虚构类书的一个笔记吧。我当时是卖，最开始卖300然后逐渐的那个。增加到500到600后来到600啊，然后陆陆续续的到6月份，我就不愿意再卖了。为什么呢？这个我也写过一个 vlog，、啊、那大概的原因就是说，我觉得这件事情有两点不好：一个是绑住了，我就每天要去干这件事情，虽然对我来讲都是好、有好而无害的；然后第二个点就是，他会把我一部分最好的一些想法锁在了这个付费项目里面，我就不能把他们。公开为什么不能呢？其实我如果全部公开了，别人还干嘛要付费来看，对不对？那这个是对我的一个发展的一个限制，所以我也把它停掉了。现在唯一还剩下的一个就是 Happy Connection。Happy Connection 到底是个什么东西？它是一个我自己在用 Raindrop 这个网页收藏夹来收藏我所有读过的特别喜欢的文章，然后存到 Raindrop 以后，某一天偶然发现那个 Raindrop 的收藏夹可以公开，不但可以公开，还可以。让别人用 RSS feed 来订阅阅读器来订阅，那这个就就我灵机一动，就是一个也是一个生意机会啊，因为因为我自己觉得我收藏那些文章或者工具软件或者什么东西乱七八糟的，我觉得还是特别有价值的，因为我也特别想和别人分享，但是分享起来就我也不知道什什么渠道分享。那如果有人愿意想看的话，我把它变成一个付费项目，就就当时就灵机一动啊，就在推特公布，然后到现在已经卖了。哎，我没记错的话，应该是70多分。然后包括昨天啊，那我觉得这个就是也是一个被动收入，这甚至可以说是一个非常典型的一个被动收入。为什么？因为我哪怕不做、不去销售这个东西，我也是要用这个 Raindrop， 也是要在不停的去收藏一些文章，包括在 Hypothesis 里面做一些文章、网页网网页文章的标记。那卖这个东西，无非是对我而言额外的付出，就仅仅是别人付钱给我之后，我复制粘贴我这个 RSV 的一个地址或邮件给他们就行了。包括昨天在，其实我很少去推广这个项目啊。我的理论是，如果我有一万个啊粉丝，那我推广一次的话，覆盖到五千个，可能看到五千个，没有看到。对不对？然后你推广两次，可能还是五千，或或者会多一点，就是六千、七千人看到。它的总量是有限的。就说你如果你只有这么多 follower 的话，你老去推广，其实并不能给你的收入增加太多，反而会引起别人反感。你首要的目的不是来回的去推广你的这个唯一在售的项目，而是要增长你的，不管是 Newsletter 订阅数，还是你的其他的方面的一个。一个读者群体吧，那这是我很少去推广它的一个原因。那昨天啊，我想一下，前天我又推广了一次啊，推广一次我就所做的只是发了一条推文而已。那那条推文之后，到昨天是收入是 1,400 四。当我发完那个1一0四收入时候，又进来两个，最后是就是1一0八的收入，那就二十差不多二十四小时吧，就1一0八的收入。我觉得这个完全，我觉得就是被动收入，包括到今天为止，前面两个月还、啊、两个月还不到的时间嘛，就是差不多五 k 的收入。我觉得还这个事情就是完全的一个被动收入，我什么都不用做。那我以后还有些什么被动收入想想去来开发呢？也是我一直在说，但是没有做的就是教程，因为很多人就喜欢问我那个怎么学英语啊。我觉得做一套学英语的教程。然后卖给有需要的人，还是大家是吧？皆大欢喜，对我有收入的，对他有一个学习方学习方式的一个收获吧。然后这是课程，其实课程我一直想做的，包括我前刚刚那很早啊， 2 0 2 0年初，我当我学完了一套那个 Nate e l i a s o n 的 Room Research 的课程之后呢，我当时花99九刀买的，学完之后我就准备去做一套教程啊，但是。人太懒了就没有办法，一直到后来就没有做。包括我现在我也打算做 WorkFlowy 的教程，当然是免，大部分是免费的。我的想法是把一些大家不太关注，但是有人需要的部分，我把它做成收费的内容。比方说我，我怎么用 WorkFlowy 来写 newsletter， 我怎么用 WorkFlowy 来记笔记等等吧。我这些做成收费内容那其他的怎么使用 WorkFlowy， Work WorkFlowy 的一些特点、特征，然后怎么？归纳我的笔记吧，就是怎么讲， 9 9的内容免费，然后 1% 的内容收费，这是我想做的一个课程。课程为什么算是被动收入？还是我刚才讲的，你只需要做一次，它可以销售，一直被销售掉，那这个就是我觉得是一个被动收入啊。最主要的被动收入，也是我最期许的，还是广告啊。一方面是自己的律师带的广告，一方面自己的 YouTube 的广告。我一直有一种冥冥之中的一种幻觉啊。自我一之所以称为是幻觉，就不一定能实现。了。我觉得我的 YouTube 广告会成为我所有广告的一个最大头。我有一种幻觉是，我应该是可以在 YouTube 上做到100万的粉丝以上的，不， 1 0 0万的订阅者。虽然现在的 YouTube 订阅者是没有太大用啊，哪怕100万个人订阅你的 YouTube 频道，你做一个视频也不会有。任何人会你的视频会出现在他们的首页上。现在 YouTube 的算法就完全改变了。OK， 那这是我的被动收入。然后视频更新的话，上昨天我想一下啊，前天我做了一个，昨天哦，昨天做的，昨天做的一个 TOT 的视频。那那个视频是就不是我特别想做的视频啊，只不过拿来练手，也恰好是我写了一篇 TOT 的文章，然后就做了一个视频。本来是想做在做到一分钟之内，那就可以变成一个 YouTube Shorts。因为 shorts 有要求，是一分钟之内才能被划到 shorts 里面去。那最后讲完是三分钟，我又没时间去再去把它剪成一分钟，懒得搞了，因为这个太花时间了。我就做这三分钟视频啊，前前后后啊，我甚至都没有去编辑视频，就前前后后我就。折腾，包括做一些缩略图上传呐、啊，什么乱七八糟写 notes， 喜欢再去发布啊。我有个计时计啊，就当我开始把手机插到电脑上，准备开始录的时候，开始计时，到最后全部搞完发一条推文为止呢，是一小时十分钟。就我做这样一个没有任何编辑、没有任何剪辑的一个三分钟的视频，剩一个小时。那你可以想象，你要做一个半个小时的视频是要花多多少时间？这个。然后我今天早上又想了一下，我自己到底有多少时间可以做视频？就假设我普通的是六点钟出呃起床，然后七点钟，因为我是工作室弹性时间嘛。如果我七点钟到公司，我下午四点钟四点钟走人，哦三点七点是多少？三点钟走人，哦七点是四点钟走人，然后到家五点。然后六点钟吃饭之前有一个小时时间，一个小时的私人的时间。这一个小时时间我是需要去弹钢琴的，因为六点钟之后我就没有任何自己私人时间，所以说留给我的可以做视频的时间几乎就是零。那什么情情况下可以做视频呢？就比方说晚上啊，老婆带娃。出去遛娃去了，然后我晚上可能他七点钟出去遛娃，到八点钟回来，那我就这个遛娃时间也是不是固定的，对不对？然后有时候遛娃我还陪着一起去，我只能用这种零散的一个小时时间去做视频，所以说我给自己立下的目标啊，什么做视频啊，什么每天更新一个视频呢、啊，几乎是不可能实现的，除非我是全职。但是我相信我，我觉得我自己五年之内是不太可能离开现在这一份工作的。OK， 那就是我本期的内容，咱们。下午这这这个这一期内,内容是录的非常舒服啊，在沙发上躺了大概我没看时间呢，可能有40分钟。OK 那如果你喜欢这个节目的话，请你一定要关注我的 newsletter 以及我每天更新的 blog。呃，另外呢，当然这些内容都在 happyshow com。另外，请帮我在苹果中国区苹果播客里面点击五星好评以及留下你的评论，我会在这个节目里面念出来。然后咱们下个礼拜四再见，拜拜。